0: Oh, ich freue mich schon wieder auf den heutigen Tag. Es ist wieder Montag und ich darf dich heute wieder ein wenig inspirieren und das gehört für mich zu den schönsten Dingen, die ich erlebe, weil ja, ich lebe einfach meine Berufung. Ich finde das so wundervoll, weil ich weiß ehrlich gesagt vorher noch gar nie, was ich sage. Und dann flutscht es irgendwann einfach nur, weil ja, weil es entspringt direkt meinem Herzen. Ich habe gelernt, wirklich im Moment zu leben. Also vom Verstand ins Herz zu wechseln. Und das ist auch notwendig dafür, dass du dir Dinge in dein Leben bestellst. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, du darfst lernen, äh, und das haben wir nicht gelernt da draußen. Wir haben gelernt, alles analytisch zu hinterfragen. Wir haben gelernt, mit unserem Verstand Dinge abzuwägen. Pro- und Kontralisten zu erschaffen. Wir haben ja gelernt, unsere Entscheidungen zu überdenken und sie mit logischen und vernünftigen Argumenten zu begründen. Und all das hat uns ja nicht direkt dabei geholfen, erfolgreich zu sein. Jetzt sagst du vielleicht, doch, damit habe ich Erfolge erzielt. Ich denke, dass unsere Erfolge dann am größten sind, wenn wir auf unsere Intuition hören. Und unsere Intuition hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Du nennst es vielleicht auch Bauchgefühl. Ja, Das Bauchgefühl ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Gerade wenn du dir Dinge vorstellst, die du gerne haben willst. Wir haben ja jetzt in den letzten Podcasts immer wieder darüber gesprochen, dass wir eine perfekte Beziehung oder einen perfekten Zustand in unser Leben manifestieren wollen. Was ist denn ein perfekter Zustand? Ein perfekter Zustand ist ein Zustand, der für dich perfekt ist. Du kannst so einen perfekten Zustand überhaupt nur an deinem Gefühl definieren. Das heißt, ich brauche irgendetwas, wofür ich jetzt mal auf Deutsch gesagt aus dem Bett springe. Und, und du, du bist so so ein wundervoller und einzigartiger und großartiger Mensch, dass du dass du nach so vielen Jahren deiner Existenz, egal wie alt du bist oder wie jung du bist, jeden Tag aufs Neue beginnst. Da gibt es ja diese schöne Karte, die finde ich so toll. Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Und so kommt mir das Leben ganz oft vor, und wenn ich auch die Schicksalsgeschichten äh, von vielen anderen Menschen, die in meine Seminare kommen, oder die ich in meinem Leben, denen ich begegne, höre und sehe, dann denke ich mir immer, wow, Mann, die haben echt eine große Krone auf dem Kopf. Die stehen immer wieder auf und gehen weiter, egal was das Leben ihnen bringt, egal wie negativ. Es, 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 es gibt, verstehst du das? Ich ich bewundere das echt. Ich bewundere es. Also, pass auf, es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass du, das alles mit deinen Gefühlen beginnt. Du kannst nichts im Leben haben, was dich begeistert, weil wenn du, wenn du nicht irgendein Ziel hast oder irgendeinen perfekten Zustand, den du manifestieren willst, der dich begeistert, das ist das Erste. Und jetzt darfst du schon mal davon ausgehen, wenn du dir irgendwas abguckst von anderen Menschen, dann wird es dich im Zweifel nicht so begeistern, wie wenn das ein Wunsch ist, der aus deinem Inneren entspringt. Ja, also aus deinem Inneren entspringen Wünsche, die dir einfallen. Es das heißt ja so schön einfallen. Die 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 kommen nicht aus deinem Verstand. Ja, die kommen von wo ganz anders her. Und ich rede ja heute auch über Dinge, die du vielleicht. Ja, ich sag's jetzt mal so, ähm, die du vielleicht noch nicht ganz überblicken kannst und du weißt nicht, wie die Dinge zusammenhängen. Deswegen mein Wunsch ist einfach, dass du annimmst, was ich jetzt sage und dass du dir klar machst, da oben sitzt eine riesengroße Kopiermaschine und egal, was du den ganzen Tag über fühlst, also es geht vor allen Dingen über die Gefühle, das kopiert diese Maschine und wenn sie dann zusammenhängen, deine Gefühle mit irgendwelchen Bildern, die dir durch den Kopf gehen und die meisten gehen dir einfach unbewusst durch den Kopf, ja, dann kriegst du genau das im Leben, also stellst dir einfach mal so vor, dir gehen morgens, morgens gehen deine Augen auf, okay, und du fängst an, dein Leben zu beobachten. Beobachten, damit meine ich, alles, was da draußen passiert, alles, was in deiner Realität ähm, vonstatten geht, das beobachtest du mit deinen Augen. Und es verursacht Gefühle, weil alles da draußen ist ein Zustandsauslöser, egal ob es das Wetter ist oder ein Gesicht einer bestimmten Person, die gestern nett war zu dir oder nicht nett war. Je nachdem wird dieses äh, dieser, dies, dieses Erblicken dieses Gesichtes eine bestimmte Emotion in dir wachrufen, Ja, so intelligent ist dein Körper und natürlich auch ja, dein Verstand. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir unsere Augen morgens aufmachen, dann ist das, wie wenn die Kopiermaschine Millionen von Blättern durchjagt durch diese Kopiermaschine und alles, was du fühlst den ganzen Tag über, weil du bestimmte Dinge da draußen beobachtest, ganz egal, ob die gut oder schlecht sind, ja, äh, in dem Augenblick kopiert sie das und du kriegst genau die Dinge zurück in dein Leben. Das heißt, das, was unten wieder rauskommt aus dem Kopierer, ist das, was du erschaffen hast. Jetzt sagst du, oh mein Gott, ja, genau, oh mein Gott. <lacht> Guck, du kannst dir nicht erlauben, schlecht drauf zu sein. Ehrlich. Es ist, es ist eine blöde Idee da draußen, Dinge zu beobachten, die da schlechte Gefühle machen, also davon, ich rede jetzt auch von Dingen, wenn Menschen da draußen heute schon über ihr Morgen jammern, was alles schief gehen kann morgen, über die Missstände in der Welt, über alles, was da draußen passiert und sie ärgert oder sie traurig stimmt oder ja sie aufregt, ja in dem Augenblick jagen sie diese Dinge durch die Kopiermaschine und sie kriegen sie zurück. Keine gute Idee, wenn du ein schönes Leben haben willst und einen perfekten Zustand und eine perfekte Beziehung, dann darfst du in diese Kopiermaschine Vorlagen reintun, die dir nachher gute Gefühle machen. Also darfst du Dinge beobachten, die du gerne haben willst in deinem Leben. Das ist ganz wichtig. Was beobachtest du den ganzen Tag? Ich meine, nimm dir doch einfach mal vor, dich einen Tag lang dabei zu beobachten, woran du denkst und was du da draußen siehst. So, jetzt ähm, denkst du vielleicht, na ja, ich habe das voll im Griff. Nee, hast du nicht. Weil du läufst auf 99 bis 95 Prozent unbewusst, verstehst du? Deine Augen erblicken grundsätzlich das, also sie fokussieren sich auf die Dinge, die du ihnen unbewusst einprogrammiert hast. Ja, jetzt sagst du, ich habe meinem Unterbewusstsein nichts einprogrammiert. Doch, hast du, du kannst gar nichts dafür, weil dein ganzes Umfeld, deine Erziehung, die Schule, die Menschen um dich, alle haben dafür gesorgt, dass du auf eine gewisse Weise einprogrammiert worden bist, okay? Also, dass du programmiert worden bist, nicht einprogrammiert worden bist. Du hast, du hast ein Programm laufen und dieses Programm ist verantwortlich dafür, was du da draußen beobachtest. Damit du also etwas Neues beobachtest, darfst du dir neue Aufgaben stellen. Du darfst sagen, liebes Gehirn, heute beobachten wir mal was anderes. Wenn du das nicht tust, wird dein Gehirn immer die gleichen Dinge beobachten, an die es sich eben gewöhnt hat. Das ist ja gerade der Vorteil von unserem Autopiloten, dass wir da nicht ständig 24-7 hinterher sein müssen. Ja, was beobachtet denn der? Wir haben ihm irgendwas beigebracht und dann tut er das automatisch. Verstehst du, du lernst Dinge und irgendwann, wenn du sie ein paar Mal geübt hast, wie Autofahren oder zehn putzen oder Schnürsenkel binden oder Kaffee kochen oder was auch immer du so machst den ganzen Tag über. Irgendwann tust du es automatisch, Gott sei Dank, sonst müsstest du dich ja jedes Mal fragen, wie genau funktioniert es nochmal, wie kriege ich mein Handy an, wie funktioniert die App. Das wäre natürlich sehr aufwendig und energieraubend. Also es geht darum, dass du irgendwas da draußen findest, was dein Gefühl ja, zum Explodieren bringt. Verstehst du, du hast ein Leben, es lohnt sich dieses Leben zu leben und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du heute Abend ins Bett gehst und sagst, für diesen Tag hat es mal wieder sowas von gelohnt zu leben. Darum geht es im Leben, verstehst du, dass du dir Dinge erschaffst, die dich glücklich machen. Und das sind im Zweifel nicht äußere Umstände. Und im Zweifel ist es auch nicht Geld, ich will dich jetzt nicht enttäuschen, Geld gehört dazu, Fülle gehört dazu. Also es geht auch nicht darum, sich mit einem Unterhöschen auf einen Felsvorsprung in Tibet zu setzen und die nächsten 15 Jahre vor dich hin zu und zu sagen, oh, ich muss dankbar sein für alles. Ja, Dankbarkeit ist auf jeden Fall ein Multiplikator. Und äh, Fülle und, und Glückseligkeit und dieses Leben erfordert von dir nicht, dass du auf alles verzichtest, was dein Leben bereichert. Nur es funktioniert andersrum, verstehst du? Du darfst die Gefühle erstmal in deinem Inneren erleben, bevor sie überhaupt in deine Realität manifestiert werden können. Ja, also, wenn ich den ganzen Tag meinen Fokus auf die Dinge richte, die blöd sind, oh, jetzt regnet es wieder, Mann, jetzt kommt der Winter, wann kommt denn endlich der, das Frühjahr wieder, ja, wir haben den, unser, unser Autopilot ist echt gefährlich, es ist so, es ist so, es ist so, weil... Es ist einfach so, wenn du nicht ständig deine Kontrolle über deinen Autopiloten hast, ja, dann wird es halt einfach in gewohnter Manier denken. Das heißt, du darfst ihm beibringen, seinen Fokus auf die schönen Dinge im Leben zu richten. Okay? Auf die schönen Dinge. Ich habe meinem Unterbewusstsein antrainiert, sich zu freuen. Ich, ich erlebe andauernd Dinge im Moment, die einfach großartig sind. Und es gibt keinen Moment auch nicht in deinem Leben. In denen nicht irgendwas geschieht, was großartig ist. Die Frage ist nur, siehst du es? Ja? Da draußen sind Millionen von Dingen, die großartig sind. Und sie haben im Zweifel nichts mit Reichtum und Fülle zu tun. Also ich habe gerade so ein krasses Erlebnis gehabt. Ich war jetzt zwei Wochen lang in Ungarn und habe da mein Buch geschrieben. Ich habe euch ja versprochen, ich schreibe das Buch. Ich bin voll dabei. Ey. Das macht so Spaß. Ich liebe es. Das wird so geil. Ah, je, nee. Also es wird ein Hammerbuch. Auf jeden Fall, ich bin da echt total, das ist, das ist so bescheiden und klein und es ist so, das ist einfach, ach, ich liebe das, ich liebe es einfach, ich liebe es einfach. Das hat nichts mit, mit dem zu tun, was, was du auf dem Konto hast oder was du im Kühlschrank, verstehst du, es ist ein Gefühl. Du darfst, du darfst wieder anfangen zu fühlen und dir klarzumachen, ich habe doch alles da. Bei, was ich brauche, um glücklich zu sein, es ist in dir, es ist nicht im Außen, es ist in dir, also habe ich da meine, meine zwei Wochen, ich liebe es da, das ist so ein kleines Barbiehaus, das ich da habe und ich setze mich da rein und ich, ich bin einfach glücklich, ich bin glücklich, klar, wenn du das jetzt sehen würdest, dann würdest du sagen, wow, was ist für ein Standard da, weil, naja, es ist eben, naja, es ist halt umgebaut, es ist klein, es ist fein, es ist bescheiden. Dann komme ich hierher, das ist reiner Luxus für mich. ja So, und dann war ich zwei Tage lang in so einem richtigen Luxusressort Das war so, wow, da kriegst du alles. Frühstück aufs Zimmer und, och, und, und türkisches Bad und, und Whirlpools ganze Programm. Wunderschön, toll. Und das war so, komm, ähm, das gönne ich mir. Jetzt ist so eine Quality-Time mit meinem Mann. Ganz wichtig, Quality-Times. ja Besprechen wir dann in Punkt 4 zur perfekten Beziehung. Schritt 4 zur Perfekt. Ich, ich sorge dafür, dass meine Beziehung wirklich auf einem hohen Niveau bleibt. Weil die ist nicht immer auf einem hohen Niveau. Nur du darfst erkennen, wann darf ich denn wieder was dafür tun, damit sie auf ein hohes Niveau kommt. Weil, wir sind ja bei Schritt zwei, was will ich denn in meinem Leben? Ich will eine Beziehung, für die ich aus dem Bett springe. Dann darf ich auch Dinge tun, für die ich aus dem Bett springe. Also mache ich mir klar, ich brauche oder will Zeit mit meinem Mann alleine verbringen. Drei Tage meinetwegen. Egal, wir, 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 wir nehmen uns diese Auszeit, wir nehmen uns diese Liebeszeit damit wir nur auf uns einander aufeinander eingestimmt und eingestellt, Zeit miteinander verbringen und einfach glückselig sind. Das braucht so eine Beziehung und du auch. Ja, da brauchst du auch nicht anfangen zu sparen und sagen, oh ja, da kann ich mir ja, was weiß ich, was davon kaufen, fünf Tanks oder ach, was weiß ich. Ja, ich meine, so viele Menschen da draußen leben im Mangel. Du darfst dir klar machen, wenn du im Mangel lebst und dir irgendwas wegsparst, ja? dann wird immer mehr hinterherkommen. Ich meine, was, 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 was tust du in die Kopiermaschine rein? Ja, was tust du in die Kopiermaschine rein? Wenn du Fülle in die Kopiermaschine rein tust, und das heißt, dass du das, was du hast, teilst, dass du es hergibst und teilen heißt auch, es in Fülle zu halten. Ich mache mal einen Podcast zu Fülle. Also es ist wichtig, dass du, dass du liebst, lebst, lachst, dass du aufhörst, dir was wegzusparen, weil du meinst, oh Gott, dann habe ich morgen nicht mehr genug. Ja, das ist, nein, verstehst du, ich habe ich hab Sachen in meinem Leben erlebt, echt, ich weiß noch, ich meine, ich, mein, ich kenne so viele Menschen, die wirklich mit null nochmal von vorne angefangen haben, von wegen Krone richten, ja, wofür springe ich aus dem Bett, ich meine, ich war 13, als ich das erste Mal nach Ungarn gegangen bin, mit 13, und ich hatte damals, ich bin in Deutschland geboren und ich liebe Deutschland, Deutschland ist mein, oh, ich habe hab mir Deutschland bewusst ausgesucht als Seele, weil, weil, ich liebe diese deutsche Mentalität. Ich, ich liebe Deutschland, wenn ich, und mir bricht es heute noch das Herz, wenn ich mir überlege, wie wenig Deutsche ja zu ihrer Nationalität stehen, dass wir heute noch uns schämen müssen, dass wir die Deutschlandflagge hochziehen. Das, ich, ich bin einfach ein totaler Deutschlandfan. Und ich kann nur sagen, wir haben so ein tolles Land. Wir haben so tolle Menschen. Und es wird wieder Zeit, diese Verbundenheit zu fühlen. Ja? Und ich, ich bin immer so stolz wieder nach Hause gekommen. So, und meine Eltern kommen ja nicht von hier oder kamen nicht von hier. Die kamen von Ungarn. Und mein Vater ist mit 60 Jahren, da war ich noch gar nicht mehr auf der Welt. Mein Vater war wirklich ein, ein berühmter Arzt. Er, stand, er hat gerade seine Professur absolviert an der Semmelweis-Universität in Budapest. Er hatte eine große, große Klinik. War schon seit ach, fast 40 Jahren als Chirurg tätig, er hat sich einen Namen gemacht, er hat die ganze Welt bereist, er hat Bücher geschrieben, also mein Vater war richtig erfolgreich, er war reich, er hat ein Riesenhaus, ein Anwesen gehabt mit einem Ballsaal, er hatte, er hatte Weinreben und direkt am Plattensee und ein Haus für Angestellte, also alles, ja, und eines Tages klopft die sozialistische Partei an der Tür an und sagt, sie dürfen jetzt in die sozialistische Partei eintreten und mein Vater sagt, nein, ich bin überzeugter Kapitalist. Tja, und es ging nicht lange, ihr wisst ja, wie das so gelaufen ist früher. Tja, von heute auf morgen war alles verstaatlicht. Äh, mein Vater mit einem Koffer in der einen, mit meiner Mutter in der anderen Hand, ist er dann 1965 nach Deutschland geflohen. So, da war ich noch gar nicht auf der Welt, ja. Mit einem Koffer in der Hand, verstehst du, mit 60. Also guck dich mal in der Welt, das ist so, gibt es jetzt noch irgendwas, wofür ich leben will? Macht mir das Leben noch Spaß? Will ich noch, will ich, wofür springe ich aus dem Bett? Und ich weißt du, ich habe solche krassen Sachen erlebt in Ungarn, wirklich so, so krasse Sachen, weil wir sind ja mit 13 erst zurückgegangen. Mein Vater ist dann wirklich nach Norddeutschland gegangen und fing dann als Assistenzarzt, das musste der auch mal reinziehen, das macht auch nicht jeder, ja als Assistenzarzt fing er wieder an zu arbeiten und ziemlich schnell war dann klar okay der Mann der hat mehr auf dem Kasten als als Assistenzarzt zu arbeiten und irgendwann haben die ganzen Chefärzte da in Norddeutschland und nicht die ganzen aber einige halt eben spitz gekriegt dass er da arbeitet und immer wenn die in Urlaub gehen wollten dann durfte er dann die Kliniken beziehungsweise deren Posten ähm, besetzen und, und sie vertreten bis dann äh, 1968 das Angebot in Süddeutschland von dem Krankenhaus kam in Marbach und da hieß es dann er darf äh, die Oberarztstelle antreten und da war er dann ja er war dann er, er ist dann wirklich mit fünf und mit, mit, nee, mit 62 Jahren hat er da angefangen. Und er durfte über die damals geltende Rentenzeit, über die Pensionierung hinaus noch mal drei, vier Jahre länger arbeiten, weil er sich einfach diesen Namen gemacht hat. Und dann, als er fertig war mit 67 an dieser Anstellung, dann hat er sich ja selbstständig gemacht und hat eine Praxis eröffnet und hat dann wirklich bis zu seinem 86. Lebensjahr in der Praxis gearbeitet mit meiner Mutter an der Seite. So, und da sage ich mir, ey, mit einem Koffer, mit einem Koffer in der einen und mit, mit deiner noch nicht verheirateten Frau in an der anderen Seite, die 31 Jahre jünger ist als du. Verstehst du, da, da, da startest du da neu durch. Da brauchst du schon echt Liebe. Da brauchst du echt eine Begeisterung, dass du da nochmal durchstartest. Und er hat echt eine komplett neue Familie gegründet. Ich meine, ich kam ja erst später. Meine Schwester kam vor mir. Und wir haben ein wundervolles Leben gehabt. Wir haben ein tolles Leben aufgebaut. Wir, wir hatten alles. Wir waren... Wir waren einfach, wir haben, wir haben wundervoll gelebt, wir hatten alles, was wir, wir waren, wir lebten in Fülle, ja, Fülle. Mit 13 bin ich dann zum ersten Mal nach Ungarn gegangen, ich war überzeugte Deutsche, absolut, ich bin hier geboren und für mich in Marbach und ich war ich war einfach schon immer, immer totaler Deutschlandfan, absolut und wenn ich mir so überlege, was ich dann alles erlebt habe, wir waren mit 13 Jahren wirklich zum ersten Mal in Ungarn und ich habe dann so, ähm, ich habe Ungarn lieben gelernt, meine Großmutter hat da gelebt, ja und äh, ich bin dann immer schön fleißig dahin gefahren, als ich dann schon 18 war und bin meinem zweiten Auto, ich kann mich noch gut erinnern, ich war 20 Jahre alt und es war äh, der Sommer 1989 und ich bin ähm, von einem zweiwöchigen Ungarnaufenthalt wieder nach Hause gefahren und bin Richtung Grenze gefahren. Und ich erzähle euch das nur, weil ich, weil ich einfach heute noch Känsehaut kriege. und ähm, weil, weil, ich, weil ich einfach, ich, die, diese Geschichte, ich, die, die ist mir so eingebrannt. Die ist so, weißt du, ich habe Menschen erlebt, die... die die so einfach, die leben wollen. Es, es geht in diesem Leben darum, dass du leben willst und du brauchst was, wofür du aus dem Bett springst, sonst macht das Leben keinen Sinn. Also bei diesem Schritt zwei, wie, wie sieht meine perfekte Beziehung, fang gar nicht an, fang nicht an, bevor du nicht aus dem Bett springst dafür, verstehst du? Weil dann gibt es nichts, was dich antreibt. ja Ich fahre also mit meinem Horizont, ich hatte damals so ein Simca Horizont, das war das zweite Auto, was ich hatte, die habe ich mir alle schön manifestiert, weil ich liebte Autos. Und bevor ich dann meinen wundervollen Peugeot, ne, was mein Peugeot geht, ich weiß schon gar nicht mehr, ist ja egal, auf jeden Fall, ich bin losgefahren und äh, fahre so Richtung Grenze. Es ist 40 Grad Hitze, 5 Kilometer quasi nichts, Wüste, also da früher war das so äh, an der Grenze und äh, fünf, fünf Kilometer vor der Grenze ist, ist dann normalerweise gar nichts gewesen. Ne? Nur diese eine Straße und ich fahre so vor mich hin und plötzlich sehe ich Stau ich mir, was, noch fünf Kilometer bis zur Grenze und Stau, ja, wie, wie so und so. Und es war sengende Hitze, Gott sei Dank hatte ich was zu trinken dabei. Und denke mir so, wieso ist es in der Stau? Lauter Trabis, lauter Ladas, alles, lauter ostdeutsche Fahrzeuge. Was ist denn hier los? Was was machen denn die Ostdeutschen hier? Weil ich wusste natürlich, ich bin ja nun schon seit ein paar Jahren, seit meinem 13. Lebensjahr dort immer wieder im Sommer in Urlaub gewesen und habe natürlich unsere Mitbürger aus Ostdeutsch aus dem Osten auch kennengelernt, habe mich auch mit vielen angefreundet und habe natürlich erfahren, ah ja, für die ist es natürlich das Eldorado hier in Ungarn, äh, Urlaub machen zu dürfen, da durfte auch nicht jeder hin. Das war quasi wie für uns die USA oder, keine Ahnung, äh, New Zealand oder sowas, dass die nach Ungarn kommen durften. Und es war ja extrem strengst, ja, ich meine, Menschen, die versucht haben, über die Grenze zu fliehen nach Westdeutschland, wurden einfach erschossen. Es waren Zeiten, verstehst du, es waren Zeiten klar gibt es heute auch Kriege und so, aber ich sage jetzt einfach nur, es war es war ganz nah bei uns, ja, ganz nah. Jedenfalls äh, wusste ich natürlich, okay, Sommer, da sind sehr viele äh, Mitbürger aus, aus Ostdeutschland bei in Ungarn, um um Urlaub zu machen und jetzt sehe ich diese ganzen ostdeutschen Autos und denke mir, jetzt habe ich natürlich schon am Tag vorher gehört, okay, im Radio äh, die 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 Botschaft in Ungarn, die deutsche Botschaft, die ist über überlagert mit äh, Menschen aus Ostdeutschland, weil die sich weigern, wieder zurückzugehen. Damals war natürlich schon so ein bisschen äh, brodelt ja alles, weil äh, es ging darum, in der Politik mit, mit damals dem Bundeskanzler Kohl und, und dem Gorbatschow, dem russischen, oder das so, so, der, dem, Prä, dem Präsidenten, nicht Präsident, sondern dem, also dem, dem Regierungsleiter aus, aus, den, aus der Sowjetunion damals, oder der UdSSR, ging es einfach darum, dass man da eine Lösung findet. So, und jetzt stand ich da mit meinem Fahrzeug und habe mir so überlegt, was geht denn hier ab? Lauter ostdeutsche Fahrzeuge. Und jetzt, jetzt haben die da, die haben einfach ihre Autos verlassen. Die sind ausgestiegen, haben alles, was sie dabei hatten, ihre ganzen ihr Gepäck, ihr, ihr, die haben Sektknorken, 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 haben die springen lassen. Und, und dann sind die zu Fuß, die letzten fünf Kilometer, Tausende von Menschen zu Fuß über die Grenze gemarschiert. weil ich habe das Radio aufgemacht und habe dann gehört, Ungarn macht die Grenzen auf. Ungarn macht die Grenzen auf nach Österreich für die Ostdeutschen. Hey Leute, das war eine Feier, das war eine Feier auf der Straße bei 40 Grad jetzt. Ich habe ich hab mit offenen Augen und offenem Mund habe ich diesen Treiben zugesehen. Die haben einfach ihre Trabis, ihre Laddas, ihre Wartburgs und was es damals alles gab, einfach, einfach rechts und links und mitten auf der Straße stehen lassen, mit offenen Türen. Alles was, Verstehst du, was ich damit sagen will? Ist, die sind mit nichts, mit 0,0 in eine unbekannte Zukunft marschiert und wussten nicht, was sie erwartet. Aber sie wussten, ich bin frei. Ich darf jetzt einfach leben. Ich darf ich sein. Und es hat mich so ergriffen, ja, dass ich heute echt noch puh, so krass dankbar dafür bin, dass ich sowas erleben durfte, weil Entschuldigung, weil das für mich so eine Motivation ist, sorry, immer wieder aufzustehen. Ich meine, wenn du dir überlegst, was Menschen sich alle für einen Müll in den Kopf tun und glauben, ich brauche das und jenes und Geld und, und was weiß ich, diesen Menschen, von dem bin ich abhängig, den brauche ich und so weiter. Aber in Wirklichkeit brauchst du einfach nur dich. Du hast alles in dir, verstehst du? Alles, alles. Wir haben so sehr gelernt, im Außen zu leben und es ist so falsch. Du entfernst dich immer mehr von deinem Herzen. Und diese Glückseligkeit und diese Feier und dieses Wow, dieses Alltag, dieses abgefahrene, diese, diese Erfahrung, die ich da mache, das war eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben, ehrlich. Eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben zu sehen, wie Menschen plötzlich frei sind. Wie, die, wie sie einfach alles, weißt du, die hatten so wenig, die haben jetzt, kannst du kannst dir das so vorstellen, in Ostdeutschland, als für diejenigen, die nicht in der Zeit gele, gelebt haben. Es war einfach so, wir haben in Ungarn diese Menschen kennengelernt, es waren Jugendliche, die hatten Angst, wenn andere aus Ostdeutschland dabei waren, hatten diese äh, deutschen Kinder Angst über ihr über ihr Leben zu reden, weil sie, weil sie dauernd, weil sie dauernd äh, in Gefahr waren, dass irgendjemand verriet, was sie dachten, und dann, dann die schlimmsten Folgen zu befürchten hatten. Ja? Also abgefahren. So, und ähm und dann haben wir von denen erfahren, die haben einen bestimmten Betrag, den sie am Tag eintauschen können, von dem sie nicht mal ein Hotel oder eine Pension bezahlen konnten. Das heißt, die mussten entweder alle in Zelten schlafen oder sie hatten irgendwelche Bekannten, die, sie, die sie eingeladen hatten in Ungarn, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. So, haben, so wurde damals dafür gesorgt, dass möglichst wenig Menschen diese, diesen Westflair kennenlernen, weil Ungarn galt ja nun als eines der, der sogenannte Gulasch-Republik, als eines der Länder, die eben am meisten noch diesem Westen angenähert waren. So, und diese Kinder, die die ähm, haben uns dann erzählt, wie es in Do Ostdeutschland aussah. Das, 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 das war für mich, also das, das konnten wir uns aus dem Westen überhaupt nicht vorstellen. Verstehst du? Denk mal zurück an die Corona-Zeit und an die Regale, als es kein Klopapier gab. Ja, so kannst du dir das vorstellen ungefähr. Oder was haben die Leute noch gekauft in der Corona-Zeit? Ich weiß gar nicht, Mehl oder so ein Quatsch. <lacht> die Leute sind so abgefahren. Weißt du, die sind so krass. Echt. Also in Ostdeutschland war das normal. Da kannst du dir vorstellen, 35 Regale und zwei davon sind bestückt. So mit den Grundnahrungsmitteln, Bananen, Mangos, vergiss es, das kannten die gar nicht. Das gab es nicht, das war wie Weihnachten, wenn es da mal Bananen gab. Also das, das, ist, das ist unvorstellbar, verstehst du? Die hatten eh schon so wenig, also kannst du dir vorstellen, die hatten eh schon extrem wenig und jetzt gehen die da an die Grenze nach Österreich, wissen nicht, was sie, weißt du, und die waren ja völlig unvorbereitet, die Österreicher wussten es denn nicht. So, von heute auf morgen haben die Ungarn einfach die, die Grenzen geöffnet. ja Da wurden dann Auffanglager, irgendwelche Zelte wurden dann mal in, in Windeseile aufgestellt, wo diese Deutschen, das waren Deutsche, ja, das ist, waren das nicht irgendwie Flüchtlinge aus Syrien, Es ist natürlich genau das Gleiche, das ist völlig wurscht, die kommen ja auch von heute auf morgen und dann wurde irgendwas erschaffen und verstehst du, diese extreme Liebe, die da entstanden ist durch diese Wiedervereinigung, wow, also ich bin da echt dankbar, dass ich in dieser Zeit aufgewachsen bin, weil mir, mit mir hat es was gemacht, mit mir hat es was gemacht, ich denke mir heute, wenn irgendwas Schlimmes in meinem Leben passiert, denke ich mir, hey, nee. <lacht> Nee, das ist nicht schlimm, vergiss es. Das ist 0,0 das schlimm. Da muss ich nur an meinen Vater denken. Wieder nach so vielen Jahren des Erfolgs mit einem Koffer. Verstehst du, ich kann mir das heute noch nicht vorstellen. Ich kann, ich, kann, ich will es gar nicht. Ich will, ich will mir nicht vorstellen, wie ich, ich mit einem Koffer aus diesem Land rausgeworfen werde, aus meinem eigenen Land. Also nicht rausgeworfen, ich gehe freiwillig, aber... Ich sage jetzt mal, ich werde gezwungen, alles aufzugeben und in, die, in irgendeine Partei zu treten, die, 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 die ich überhaupt nicht unterstütze. Und wie ich dann mit einem Koffer in irgendein fremdes Land, wo ich die Sprache noch nicht mal spreche, ja, fliehe und dann alles von vorne anfange und, und, und so eine Liebe in mir habe, dass ich sage: Wir schaffen das. Wir schaffen das. Hey Leute, wir sind gemeinsam echt krass stark. Wir schaffen das. Echt alles. Du schaffst alles. Du hast genau, genau die gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten in dir. Glaub mir, du darfst sie einfach wieder wecken. Es ist so wichtig, dass du Liebe spürst. Es ist so wichtig, dass du Lebensfreude hast, dass du diesen Lebensmut wieder hast. Und wir leben einfach oft in einer Komfortzone, wo Dinge selbstverständlich werden. Und das dürfen sie nicht. Du darfst Dinge nicht, nicht für selbstverständlich erachten. Also hör auf damit. Und fang an, sie wieder zu sehen. Fang an, Dinge zu wertschätzen. Fang an, die Dinge, die jeden Tag da sind, im Moment wertzuschätzen. Schau dich um, was schon alles da ist. Wir haben jetzt zum Beispiel draußen 5 Grad und die Heizung funktioniert. Ich sitze hier in meinem Meditationszimmer mit diesem Mikrofon und mir ist warm. Hey, das ist nicht Selbstverständlich, verstehst du, da darfst du, das darf dir einfach, du darfst dich dahin programmieren, dass du diese Dinge immer siehst. Weil auf die Art und Weise kannst du dein Gefühl wieder groß werden lassen. Du kannst es wieder trainieren. Du kannst dir wieder klar machen, hey, es gibt so viele Dinge, für die ich dankbar sein kann und für die ich aus dem Bett springen kann. Und ich springe, ich springe für diese Lebensqualität hier in Deutschland sowas aus dem Bett. Echt. Ich bin totaler Deutschlandfan. Ich finde es einfach krass und toll, in was von der Lebensqualität hier, wir hier leben, in, 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 in was von der Fülle wir hier leben. Ich finde es einfach wunderschön. Wunder, wunderschön. Ich lebe gern hier. So. Was mache ich also, um meine Momente aufzuwerten? Jetzt habe ich. Zwei Möglichkeiten, ich kann mich darauf fokussieren, was alles schief läuft da draußen, das Wetter ist schlecht, oh, jetzt ist wieder mh, das schöne Liebeswochenende ist jetzt vorbei, die zwei Wochen in Ungarn sind auch vorbei, mein Buch ist zwar noch nicht ganz fertig und jetzt geht es wieder los mit Seminaren, jetzt darf ich meine Verwaltungsarbeit, also wenn ich das nicht gerne machen würde, könnte ich mich darauf fokussieren und mich darüber aufregen, ach, wie traurig, jetzt ist wieder Montag, ja, wie schrecklich, Trauertag, oh, hoffentlich ist bald wieder Freitag oder sowas, ja, äh, sowas tue ich nicht. Ich habe gelernt, alles in meinem Leben zu lieben. Alles, alles, was ich tue, liebe ich. Und alles, was ich liebe, tue ich. Das heißt, ich lebe von Moment zu Moment und, und entscheide spontan. Ich, fang, ich, ich schalte mein Gehirn gar nicht erst ein. Ich sage, was, was ist, was sagt mir meine Intuition? Und dann richte ich meinen Fokus darauf, was mich total glücklich macht. So. Das heißt, obwohl die zwei Wochen in Ungarn vorbei sind, obwohl das Liebeswochenende jetzt vorbei ist, das ist die schöne Quality Time zusammen mit meinem Mann, Denke ich die ganze Zeit darüber nach und bin einfach glückselig und dankbar und sage laut beim Joggen vor mir her und auch während des Tages und schreibe es in mein Dankebuch, mein Gott, bin ich ein Glückskäfer, geht's mir gut. Mann, bin ich dankbar, dass ich diese Zeit erleben durfte. Und weißt du, und dann ist mir das echt eingefallen heute Morgen, als ich das laut vor mir hergesagt habe, wie glücklich ich bin, dass ich meinen Vater hatte, der diese Geschichte vor mir hergelebt hat. Wie glücklich ich war, dass ich diese, ja, diesen Sommer in 1989 erleben durfte, wo die Grenzen aufgegangen sind. Wie glücklich ich bin, dass ich, dass ich all diese Momente, das sind die Momente, die du wieder mitnimmst nach Hause, verstehst du? Und jetzt machst du dir mal klar, wie oft lebst du komfortzone Momente, für die du nicht aus dem Bett springst, aber wo du vielleicht bis gestern gedacht ja, ja, da bin ich wenigstens sicher. Da habe ich wenigstens Sicherheit. Gibt's nicht. Sicherheit gibt's nicht. Verstehst du? Vergiss es. Also, warum habe ich dir das alles erzählt heute? Du darfst dir klar machen, dass du dein Ponyhofleben, deine Ponyhofbeziehung, beziehung deinen Ponyhof-Arbeitsplatz, dein Ponyhof-Moment nur erschaffen kannst, wenn du dafür Gefühle hegst, weil Gefühle sind der Stoff, aus dem Träume gemacht werden. Gefühle sind der Treibstoff, die deine Träume verwirklichen. Du brauchst dieses Gefühl und ganz viele Menschen hier fühlen nichts mehr, gerade hier bei uns in Deutschland. Frag mich nicht warum. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es uns zu gut geht. Weil wenn ich mich da draußen umschaue, andere Menschen in anderen Ländern sind kirchenmausarm. Aber sie wissen noch, was wertvoll ist, wenn sie sich gemeinsam zusammensetzen, sich vereinigen. Sie wissen, die Liebe ist das, was uns trägt. Die Liebe ist, wenn wir uns auf, aufeinander verlassen können, wenn wir aufhören, Zäune um unsere Häuser zu bauen und wieder zum Nachbarn rüberschauen und sie mal anlächeln, aus dem Herzen heraus was Nettes sagen, was schenken. Mein Gott, mir ist so was Tolles passiert heute. Gestern kriege ich eine Nachricht. Und vorgestern und vorvorgestern hat sie auch geschrieben, die Sandra aus der Schweiz und sagt so, hey, hast mir mal deine Adresse, ich will dir was schicken. Und ich sage so, wieso willst du mir was schicken? So denke ich mir, wieso schickt sie mir was? Und dann sagt sie, ach ja, ein paar Tage später schreibt sie mir wieder und schickt mir zwei Bilder. Ich kriege einen Weihnachtskalender. Ich kriege einen Weihnachtskalender. Ich, ich, das ist so hart, das ist keine Freundin, keine Bekannte, das ist, Verstehst du? sie hört meine Videos, Sie, sie. es ist ein Lieblingsmensch von mir, alle meine Seminarteilnehmer, meine Podcast-Hörer, meine Video-Anseher, Zuschauer sind meine Lieblingsmenschen, genauso wie meine Familie, ich, ich bin so dankbar, dass ich dass ich, das alles für euch tun darf und, und jetzt kriege ich so ein Weihnachtsgarten, ich sage, das ist Liebe, weißt du? Das, das, das dürfen wir wieder üben, wir dürfen wieder nett sein, wir dürfen den anderen Komplimente machen, wir dürfen anfangen, das wieder zu spüren, das geht nur, wenn du vorgehst. Ja? Mit Schritt 4 wirst du dann nochmal ganz, ganz intensiv hineingeführt in dieses You-Go-First. Du darfst vorgehen, du kriegst nichts im Leben, was du nicht vorgeleistet hast. Verstehst du, beweist im Leben, dass du es ernst meinst. Beweis es. Also, ich möchte, dass du diese Woche Folgendes tust. Geh mal zurück in die Augenblicke, die du wieder mit nach Hause nimmst. Das sind nicht, das sind keine Äußerlichkeiten, ja, also wie Kurt Tepperwein sagt, ich meine, das Auto, was bei dir in der Garage steht, wird im Zweifel nicht in deinen Sarg passen, ja, stimmt, <lacht> hat recht weißt du, ich bin da schon lange drüber weg, mir ist völlig wurscht, ob ich morgen noch da bin oder nicht, weil ich genieße diesen Augenblick, darum geht's, es geht darum, dass du dein Leben genießt, aber das kannst du nicht, wenn du ständig nur im Außen bist, das kannst du auch nicht, wenn du ständig vorausdenkst und zurückdenkst, du musst es jetzt genießen, jetzt, jetzt findet das Leben statt, in diesem Augenblick und das ist schon wieder vorbei, weg, zack, jetzt weg, jetzt weg, jetzt. weg. Jetzt weg, zack. Also du darfst lernen, bewusst im Augenblick zu sein. Egal, weißt du, Stress heißt, du bist nicht bewusst im Augenblick. Nein, 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 nein. Du kannst sowieso nur eine Sache nach der anderen tun. Dann tust doch mit ganzer Hingabe und Leidenschaft. Versuche dich doch mal komplett darauf zu konzentrieren, was du tust und tust mit Liebe. Tue alles, was du tust, mit Liebe oder lass es. Tue, was du liebst und liebe, was du tust oder lass es. Hm? Und ich rate dir, lass es nicht sondern liebe es, lerne es zu lieben. Und dann fängst du an, diesen Moment zu genießen. Und, und das ist so ein Ponyhofgefühl, verstehst du es? Es gibt nichts Schöneres, als bei dir zu sein, deiner Intuition zu folgen und alles wahrzunehmen, was da draußen an, an Geschenken und Reichtum ist. Es ist so, ehrlich. Also die Aufgabe ist, dass du die Augenblicke wachrufst, die du mitnimmst. Die Erfolgserlebnisse, da wo du stolz warst wo du vielleicht das Gefühl hattest, du konntest jemand anderem echt helfen. Oder weißt du, diese wunderschönen Glücksmomente, wo andere Menschen dir Liebe geschenkt haben oder so krasse Momente wie ich ja, habe, wo du andere Menschen beobachtet hast, wie sie glücklich waren. Wenn du vielleicht jemandem was geschenkt hast und ihn damit glücklich gemacht hast. Egal, er hast, egal, ob es dein Ohr war, weil du jemandem zugehört hast oder deine Umarmung, dein Trost und wenn du das Gefühl hast, ich habe sowas noch nicht erlebt. Na und dann fang an, es zu erleben. Dann fang jetzt an. Und ich bin sicher, du hast schon solche Momente erlebt. Es können auch Momente sein, die du als liebevoll empfunden hast, weil jemand anders zu dir liebevoll war. Und wie gesagt, ich kann dir nur raten, dass du ab sofort wirklich den Zepter in die Hand nimmst und anfängst, die Dinge zu tun. Und jeden da draußen lobst, den du triffst, ihm nette Komplimente machst, jemandem einfach ein Geschenk, ein Lächeln, irgendwas machst, wo du sagst, der ist glücklich. Also ich bin jetzt sowas von glücklich, es liegt nicht am Weihnachtskalender, sondern einfach diese Liebe, die da drin steckt, dass sich jemand hinsetzt und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe drei Kinder und Mann, ich habe so oft vier Weihnachtskalender, also ja, 24 mal vier, gebastelt und gemacht und mir den Kopf drüber zerbrochen, was ich da reinmache und so weiter und so weiter. Ich weiß, was das bedeutet und es macht mich einfach glücklich. Nicht nur einmal, sondern andauert. Das ist jetzt wieder so ein Moment, den nehme ich mit nach Hause. Danke, Sandra. Also echt, so also krass. Und das Schönste ist, sie schreibt immer auf Schweizerdeutsch. Ich liebe Schweizerdeutsch. Deutsch. Und sie hat, sie, sie, sie schreibt Schweizer Deutsch WhatsApp-Nachricht. What, WhatsApp so geil, hast du es schon mal gelesen? Musst du dir echt angucken, das schmeißt dich weg. Also, ruf dir jetzt diese Woche mal wirklich diese, diese wundervollen Momente in dein Leben, in deine Erinnerung. Und dann sag laut jeden Tag, ich bin so dankbar, dass ich diese zwei Wochen erlebt habe. Und dann fühle ich wieder rein und sage, dieses Gefühl, da zu sitzen an meinem Computer, dieses Buch zu schreiben, dann an die Donau zu gehen, mit meinem Hund dort zu spazieren, zu joggen. Der Sonnenschein, diese krasse, hohe Energie in diesem Barbiehaus. Das ist alles so krass. Dieses Liebeswochenende, die Quality Time zu zweit, dieser Luxus, diese Fülle. Mein Gott, geht's mir gut. Hey, da könnte ich. Da fülle ich jetzt schon seit drei Wochen Seiten damit in meinem Dankebuch. Echt? Was glaubst du, was passiert? Ja, ich stecke die Vorlagen in die Kopiermaschine und krieg mehr davon. Das Leben ist so geil. Ich liebe es. Ich liebe es, mein Ponyhofleben leben zu erschaffen. Hey, ich, ich wünsche mir so sehr, dass dich das inspiriert, das Gleiche zu tun. Also bis zur nächsten Woche sagst du dir jetzt jeden Tag mindestens einmal laut all die wundervollen Erlebnisse, die du wirklich cool fandest. Und das können so ganz so Mini-Erlebnisse sein. Einfach so, boah, ich habe letzte Woche jemand auf der Straße getroffen und strahl sie so an und sagt, sie sehen echt so schön aus. Und sie guckt mich an, ist total verdutzt und sagt, echt? Und du denkst dir so, boah, jetzt habe ich jemanden voll glücklich gemacht. Das ist ist Liebe. Das nimmst du wieder mit, weil du bist Liebe und du hast nur eine einzige Aufgabe hier, dich wieder zu erkennen als das, was du wirklich bist. Ja? Schöpfer, Liebe, Fülle, all diese Dinge bist du. Vollkommenes Bewusstsein. Fang an damit. Es macht dich glücklich und es schafft mehr davon. Ja, es lohnt sich. Willst du jetzt glücklich sein oder nicht? Also wenn du eine glückliche, perfekte Beziehung haben willst, dann darfst du es genau so angehen. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Also fang gleich an, hab ganz viel Spaß dabei und ich freue mich auf nächste Woche. Ne? Also mach's gut. Danke, dass du heute dabei warst und mit deiner tollen Energie dazu beiträgst. Solche podcast überhaupt entstehen können. Ich freue mich aufs nächste Mal und darauf, dir wieder ein paar tolle Tipps, viel Inspiration für ein Leben geben zu dürfen, in das du dich ganz frisch verliebst.